0: 了么大，还没吃过屎呢。我没吃过，嗯
1: 、你就我没吃了。你没,没
0: 得姥姥、哦
2: 描述乡村爱情故事的电影获得了三大电影节的青睐，并且在国内的电影市场也取得了蛮亮眼的票房成绩。今天我们要讲的就是这一部《引入尘烟》。大家好，欢迎来到今天的八点三戏院见，我是主持人王基凡
1: 。h e 我是 a l f h e l l 我是光头佬。那今
2: 天我们就要来谈一下这部无论是从票房上还是口碑上都赢得了不俗成绩的电影。但我知道身边的两位对这部电影都有不同的看法。我先问一下，有有人很喜欢，有人很不喜欢，对吗
1: ？我应该是很喜欢的，因为我向来对于，呃，各种各样在电影里面描述各种各种爱情的形式，不管它是存在什么时代、什么题材、什么背景都好。每一个人物呈现出来对爱的方式都是不一样的。那么在这部片里面，我们看到了稍微是呃显得极端一点点，或者是说少有一点点，就是两个在贫瘠这么贫瘠的呃农村的人物底下，他们各自有各自的心理障碍以及人物呃生理残疾这么一个情况下去。体现出来这种爱情，我觉得在当今时代都是难能可贵的，所以我会非常的喜
0: 欢。呃，我自己是非常一般的，是因为我自己身边的话，真实经历了一些，呃呃同样的问题吧，也算是问题吧，就家里面有家属。有同样的情感关系，有同样的生存问题的时候，看到的是另一面的东西。所以在片中看到他们越是相濡以沫，我就觉得这种温柔太过于刻意，对，而且整个片中的表达或者他那种，呃，呈现的话，我觉得太直白，太过于形式化了。所以在我自己的观点或者我的认知里面，我对这个片，呃，没有给予一个特别。高的认可吧，就不至于不及格，但他在我的评分体系里面没有达到现在目前，无论是那个呃观众的像，像呃购票平台的九点多分到豆瓣的八点多分，我自己是没有达到这个评分的。对
1: ，我我其实我理解，呃，光头佬的这个这个为什么会有这个观点哈？嗯嗯因为对于我来说，呃，导演想表达的题材人物。它是放在了这种背景之下。嗯嗯。如果你你觉得刻意，就是如果我们观众觉得刻意，嗯嗯那是因为这毕竟是一个电影，它不是纪录片，嗯、它是有创作成分的。嗯、对对对对对。所以呃，导演会把所有的呃人为的，就是人就是雕磨或者是叫做琢磨的这个嗯嗯这个痕迹，很明显的放出来，嗯、因为它是一个创作。就像我们，嗯、我理解。对。对我理解、啊、纪录片，其实你好像也有一部对标
2: 的电影，就是陆导演的《四个春天》，对，也是有很多鸟巢之类的的,的部分在里面你、啊、可以说一下《四个春天
0: 》。哎，那天是这样，咱们决定录这期的节目这部影片的时候，我就想起了这部影片，然后跟家人最近也重温了一下。我妈妈是第一次看的，她也能看进去，她觉得那个是一个真实的生活。虽然我们都是在呃城市，在广州土生土长的，但呃。看到那些信息，或者他小时候也有呃经历过类似的的生活的时候，他那个可信度和认可度会更高。至于呃引入尘烟的话，我觉得那种设计感太足了。就好比于它里面关于吸血资本家吸血这个事情，它真的就是吸血，真的就是把他的血抽出来。我觉得这种情况，怎么说，它是一个表达，但这种表达似乎太过于刻意，或者，嗯，没有我对这个片的预期这么高吧，这么好吧？对
1: ，也就是人工的痕迹，你觉得重了一点，嗯、对吧？对，对但你这样
2: 对比有点不太公平，就是因为《四个春天》它是真实发生的生活，嗯、但是《引入沉烟》要放在一个嗯、呃、浓缩在一个多小时的电影里面，它可能要经过很多艺术加工。理解
1: ，对，就是增 effort 的意见。嗯，呃，我对于片子的感动，我永远都会着重一个字，就是爱。嗯，因为我们。每两个个体的之间的关系，不管是父母的爱、母子的爱，或者是呃情人的爱，或者是朋友的爱，一旦我觉得对于偏离的人物这两者关系是成立的，而且它是在我们的社会里面难能可见的，我都把它视作为一个珍宝，因为每一个人都会从它里面获得自己应该看到的。应该得到的那部分，或者是已经失去了的那部分，嗯、因为在一个呃经济环境这么贫瘠的情况下，甚至是环境，呃土地环境这么贫瘠的情况下，在相处都产生出一种呃难能可贵的相互理解、帮忙。嗯、那当然，我们也有看到比打个比方，就是当那个海清饰演的女主角在。帮她丈夫，就是老四去撑那个，呃，麦麦杆，上车上车撑不起来的时候，她看到旁边，因为有旁人在看，觉得自己一个残疾老婆，对于自己来说应该是很丢脸，或者是甚至哎一对比，人家就能干活，你就不行，就那种怨气立马就自然而生，就去抱怨自己的，你你你你这个，啊，这个这个。的糟娘们什么的，嗯、所以我觉得，嗯，我是愿意理解人工痕迹明显去大于其他的
2: 这段的真实感蛮好的，就是因为可能他不是一个圣人哈。如果普通的写法，可能从头到尾都对老婆很好，但他有一段就是相对自私一点，好像打老婆是为了给其他村民看，这也蛮符合他的人设。嗯、但其实后来他也很心疼他，把他扶
0: 上车这样子。对，然后我自己是觉得，比如，呃，他那个关于灯光的问题哦，他片中刚开始的时候采用的更多是自然光，甚至是晚上的时候他用的是烛光，但往后他不断的在技术在不同的人的家里的时候，他那个电灯的光源呢、啊，让我觉得在我自己的真实经历里面，我觉得不现实。为什么我会揪着这么一个小点来去看呢？嗯、因为它是为了满足它不断的呈现的光影的效果。在晚上的话，确实很难造戏，但你能做得更好。这个是我在片中看到其他光源的时候，它充满设计感的东西的时候的一种怀疑。所以它每一个值得我怀疑的点，都会让我不断的有空间和时间，因为它节奏本来就慢。让我去充满了反思，充满了思考，不要受众于各大平台或者别人的声音的去认可，你就去质疑范质疑自己，而是应该去质疑你眼前所看到的所谓的真相的东西。这个是我自己的观点喽
1: 、哦。就是一些细节会让你出戏，对吗？对对对对，
2: 农村家庭可能不会有这么光的光源，<对>就是你看的时候，你好像很喜欢那个光，对不对？是
0: ， <ford> 我是觉得那个光是让我重新把注意力回。到影幕的一个设计点，我确实认可那种设计感，那个是很美的，我认可的。但中间有太多，比如他建房这个过程是非常值得稀罕的，在印象记录里面也很有价值。但越是这样的珍贵的东西，他居然忘记去把这个，呃呃呃。砖这个要干的砖，它没有去覆盖好，或者没有去保护好。这个在我的理解里面，好像又有点矛盾和冲突。这么稀罕的东西，我们自己手上拿着，任何稀罕的东西都会珍而重之，更别说对于他们来讲，我觉得更会珍珍惜。因为他全篇里面，大家去呈现那个价值观和那个理解也会是这样的。偏偏他为了照这场戏，这种冲突，这种受难，而充满了这种设计的话，我会也会抱有这种。怀疑的态度
2: ，对、嗯，也有可能是那边就是干旱的情况比较多，很少下雨，嗯、所以没有考虑到这个<笑>这个下雨这一点。那另一个是为了下一段，就是要两个人在雨中的患难戏，那个也是很多人的泪点，就是海清摔在地上很多次，然后丈夫把她扶起来，她又掉下来了，就那一段很多人非常喜欢，就是那种患难的感觉，所以为了这一段一定要。先不保护那些砖，这又是一个戏剧设计的问题了
1: 。嗯，呃，我刚才一直在沉思啊，就是我我们应该这么表达，这部片是一个、嗯、呃，不只是合格，应该如果是它是一个命题作文的话，它应该是拿到一个八十五分的一个稍微合格偏优秀的命题作文。那因为所有的。故事要集中在这九十分钟里面，所以我们会看到戏剧编排上，也就是剧本的剧作上面，会稍微人为的痕迹，呃，刻画的重一点。但是我们不可否认，就是他在一个整体，不管他演员的素人的表演，或者是专业演员海清的表演层面，他的整个拍摄的耗时，因为你看我们场景门口的一个屋子，一棵树。嗯呃，麦地已经经历了一年四季，那还有一个就是在整部片的颜色上面，就是从一大片的黄土高坡，呃，一片土黄的泥地，慢慢到呃桂英头上的这个头巾有颜色，然后再到我们看到他们慢慢的遭遇呃各种呃冷眼。变成是有希望的，就是有了自己的家，养鸡，透过那个养鸡纸箱的那点点星光，就日子是慢慢一些有希望的。也我们从很多一部电影从制作或者是呃剧作层面，我们都看到了它是让所有人为什么能上我们的国际三大，它是有它的合格因素在里面的。
2: 你刚才提到海清，就是很多人质疑，就是他的演出就是还是有一点痕迹，因为当地其他都是素人演员的时候，然后你就会忍不住拿来跟一些同类的作品比较，比方说巩俐的《秋菊打官司》也是三大拿奖的电影，那可能大家就会觉得海清的痕迹还是有一点。那我不知道两位怎么看，就是海清能不能融入到这群农民的演出当中？
0: 我自己是理解否定了海清这期片里面的演出的。到了后期男主角独角戏的时候，我认为每一次看到他，我的认可度都,都会很高。比如他去把这个喜字，他因为他们结婚了嘛，那个小贴纸，他无论从物质上还是精神上，他对这个呃图腾的。珍惜那种尊重、那种稀罕感，我是非常认可的。
2: 同类作品还有《潘金莲》等等，就是女明星去演一个呃农妇，这本来就是很具挑战性的项目。我们也看到海清在里面非常的努力，就是有影后级别的水准的表演。但是这个努力最后能不能达到观众心中的要求呢，那是另外一回事儿。那 Alfred 自己对海清的表演怎么看
1: ？呃，我觉得会有两个前提，第一个就是。我们都有先入为主的观念了，知道这是明星去演跟自己身份差之千里的角色，就是城市到农村，呃，演员到农妇，这已经有先入为主的观念，就是我们会把一个判定的标准先强加在他身上了。这是第一个，第二个是，呃，在角色层面来说，因为他要去。塑造很多细节哈、啊，就是打个比方，一直在颤抖的那个手，呃，第二个是他皮肤的经过日晒雨淋的一些粗糙，甚至是干裂，呃等等这些，呃，特技化妆以及融入生活的，是能帮助到角色去起一定的表演作用的。那在。一个是素人，一个是演员的放到对比，为什么这是角色的关系是一丈一父啊？我们说就是老四，因为他是素人，刚好他的角色是沉默寡言的，是不喜形于色的，是把所有的内心的热情跟爱已经被命运折磨的差不多的，他他就习惯了什么都不出声，所以。他所有的不出声，我们都会觉得，他是他这个角色应该有的，呃，性格特点。所以像刚才您说，嗯，贴贴喜字，或者是我们看到的一幕，呃，怕燕子的窝被轰掉，然后去把燕子赶走，甚至是后面，呃，就是我们理解是他告别自己的，做完了所有应该还的债。然后告别自己的妻子，把手上的那个水煮蛋咬了一口，再躺下。他所有的跟外界的联系，或者是跟自己内心的联系，他唯一的特点就是不出声。那这种情景反馈到观众的感官里面，就是你就会有你的呃欣赏跟喜欢，以及不喜欢的地方。所以每个人的喜欢跟不喜欢，我觉得都正常。那是因为他这个角色，他就是这样子的。所以我，我我很呃，在这个时候、这个年代还能看到我自己呃认为是呃至少是剧本完整、表演完整的这种题材的电影，因为非常成熟啊，在在创作上，我觉得呃他无愧于拿奖。
2: 是因为我自己就是一直有看李瑞军导演的电影，是感觉他的作品是最开始就是全素人的，就是你看到这个姑父，其实也有参演他之前的几部电影，然后后来呃就是慢慢的得了一些奖项，入围了三大之后，这也要插一句，他是一个入围了三个。国际电影节大的他都入围了，所以他现在就是一个国际上有一点名气的导演。那后来就有一些资本的进入，所以就会上一部就有明星了，像杨子姗跟尹昉一起来演的《路过未来》。那跟这部有点像，也是有一点呃医学的东西在里面，就是杨子姗的角色要去进行一些医学测试，可能是没有经过检测的，就是一个打工妹为了一些金钱，然后去做一些可能比较地下的事情。然后尹昉的角色就是个。医药代表嘛，也是跟这一部一样，是一对小人物在比较底层，然后相濡以沫的爱情故事。那两部对比起来，我也蛮喜欢的，而且感觉李导演就是在拿到一点点的资本之后有明星，但是也没有改变他创作的初衷。像最开始的《水草》，虽然是纯素人演员，但是里面的一些精神还是有放到这一部引入成年当中，包括他对。甘肃这个比较少人拍的省份跟地区，他就会用自己的爱在里面。你可以看到，就是这些导演，就像贾樟柯对自己的家乡，每个导演对自己的家乡都有一个执念在里面，像 Begun 对于那个凯里一样，就。李导演他对自己的家乡也是有很深沉的爱，从里面的很多的镜头啊，包括有一些取景上，我都感觉到他是非常的用心在做这个拍自己的所在
1: 的地方。而且，呃，我们看一部电影，我觉得我们可以分两个层面看。我自己觉得，一个是从呃创作本身，第二个是呃他这部作品在于。产业本身它存在什么意义？就像我们前两期有聊智智齿一样，那么在当下这个年代，我我觉得我们不应该把所有的电影的形态都往一个方向去揪。它当然，它应该是百花齐放的，不管是观点的表达，还是题材的表达，还是。各种各样子的形式，那我们要知道，我们有些人喜欢吃快餐，那可能有一些喜人喜欢吃中餐，就一定会有人喜欢吃西餐。所以，在这个时候出现这样一部电影，而且它是上了，呃，院线公开放映，以及获得不俗的。票房成绩对，也是李导演
2: 历史上票房最高的电影。因为上一部虽然有明星，但也只有两三百万，这一部是过了一千万，就是对文艺的小众电影来说是非常好的
1: 成绩。如果我担任这部片的宣传营销，或者我会像前面十年再是一个在职的影院经理或者影院投资者的话。我绝对会在黄金场次去排爆这部电影，以一己之力去让所有的观众知道天下菜的口味不只是一种。那我也回想起来，就是，呃，金凡前两天还转一个页面给我看，就是我们在十一年前还是冷山上映的时候，呃，全广州都没有人去排冷。转山的哦《转山》的哦，《转山》上映的时候，全广州都没有人去怎么排《转山》这部电影。那我还是，呃，凭着自己的坚持，因为我知道在那么一个黄金场次场次之下，如果我排 A 跟 B， 它都不会影响我的大盘数据的情前提之下，我就会坚持排一个能让所有人都有另外一个选择的这个。这个口味或者是味道，所以我们才会让尽可能的让别人、让观众去看到或者欣赏到更多一种存在世间的这种表达。
2: 对，但是当我们这个节目播出的时候，《引入陈烟》已经上映到它的尾声了，然后很多戏院也没有说把它排到特别黄金的场次。有观众也反映，想看这部电影非常的困难。那也就是因为少了一个像 a l p h a 这样的院线经理去给他排片。那两位觉得，呃，影院不给这种好的文艺片排片，最根本的原因是什么呢
0: ？没市场啊。很简单的一个一个内容，就是我自己去看的几呃一场吧，然后去留意一下同一天的那个上座率，也没有特别高，也没有特别高。所以，如果你在经营的考虑的话，那肯定作为一个消费者啊，我去电影院或者去买票，我肯定是买到想满足我自己或者我自己清楚我自己要什么的，我才会去消费嘛。这个是根本。而且，呃，但换一个角度吧，呃。一个呃，产业的多样性是一个发达的其中一个标志，而不是单看我们的票房，单看整个产业的大盘有多大，这个是很关键的。所以有多样性，我觉得是好的。但如果把一个稀缺的东西就突然捧到这么高，我会担心会变成一个捧杀的形象或者一个情况，而不单单是说我对这个影片必须要支持，就呃盲目的去支撑这个东西，因为。我们理解到他经历了什么，这个上映之前有经历过一些什么的事情，我们大概都知道。但是我却希望在里面看到我期待的内容，或者他要，呃，呈现的东西，或批判的东西，或者赞扬的东西，我都希望在里面看到。但恰恰每一个环节都没有把我的期待给满足到，所以我会更喜欢《四个春天》，而非这个《引入尘烟》。对，这是我自己的取舍。我我很同意光头佬
1: 的的想法，因为每一个出发点，当你当你站在的一个角度或者是位置，你看不到自己期待的话，你势必会呃让他呃就是在你心里面的形象去打折扣，但是这也不妨碍呃这么一个呃新的颜色出现在我们的这个电影的色谱里面。我觉得这，这就是两个位置，两种观点，我都理解，我们也都应该支持。那如果在接下来，呃，在这部电影的上映期间，呃，其实我们也可以去，呃，怀着去尝一个新菜的心理，我们先去看看，呃，他是不是我所爱的。
2: 那说到文艺片，我们现在有了艺联，就是艺术电影的联盟。那有一些院线也加入到里面当中，然后是也需要保证在某些黄金场次的排片率的。那这个艺联已经进行了好几年了。那在在这些年头的运作经验当中，两位觉得艺联对艺术电影的帮助是去到一个怎样的位置呢？
0: 呃，我唯一看到一次成功的案例就是那个三块广告牌，这个是非常成功的。就在一连，首先放映全国，可能加起来当时应该是呃八千多家影院里面，大概有一百多两百家的影院是加入了艺联放映，然后只有这么小规模的放映，把这个影片带到了全国放映，这个是呃史无前例的，然后也后无来者。也后来着，但它有奥斯卡的光环，嗯
2: 、这个不能作数。但我们讲一下国产好了。
0: 但恰巧也是只有这个案例能把这个呃,呃票房的量级从一个小众电影变成一个大众电影，确实是这样。对，所以有吗？国产的话好像是没有的。当时呃同一个制片人就呃《引入成烟》的制片人是起红嘛，然后那个嘉年华也是起红嘛，那个就是全国院线上映的，就像当时。呃，毕干的呃呃《路、呃、边野餐》，他当时好像是还没有一联的，但当时也就这个形式上映。但呃，《路边野餐》当时是密钥只有十天的有效期，他不做延期，就大家看了就看了，看不到的话就随缘。就选择了这种方法、这种模式来去做发行，确实在内地的这种发行模式里面是比较罕有的，就过去没有过，现在也再没有了。对我们想起艺术片的排
2: 片，就会想起方丽为了百鸟朝凤下跪的事情嘛，就是文艺片在内地的。很多时候都是采要采取一种毁灭式的宣传来达到一个效果，但这个是蛮让人痛心的。就像《引入尘烟》，我们这是在微博各种平台看到的是海清的手机掉进粪坑这样一个宣传点，就是很多时候太严肃的东西，你很难在大众的层面上去宣传，只能通过一些娱乐化或者吸引眼球的方式来做文艺片的推广。我不知道 Alpha 怎么看
1: ？我觉得在这个层面上，我们首先要。呃，帮助大家去理解理解多个呃概念。首先，文艺片，我们口里说的文艺片，其实它只是一个大类，它不是某个类型片，它不是像警匪片、呃悬疑片这种这么细化的一个概念。它文艺片只是说节奏不快，没有明星，或者是说呃投资简单等等，它涵盖了什么？独立制作，呃，独立制片等等的，也就是大大家理解的文艺片这个概念一放出来，就是节奏慢、不好看，或者是说太严肃，或者是如何如何，这是第一个。第二点是，我们应该看一部片，应该这么表达，就是从它的创作完整度上。他的剧本完整度上，所以我们看到刚才提到的三个广告牌，当然他是因为有奥斯卡的背景，呃或者说奥斯卡的光环。如果回头来说，我们刚才还说转山，我是一个影院经理，如果我有这个意识，我看到了引入陈烟是我喜欢的，或者是。值得推荐给大家的话，那可能今天晚上或者每天晚上我会排一场。那么光头佬他是另外一个影院经理，王基凡他是再另外一个影院经理。那我们三个人、三十个人、三百个人有这样子的去让市场多样化，因为他不足以，他已经过了那个。呃，如果我看完，可能觉得有点沉闷，甚至是我觉得看不懂。它已经不是这一类电影了，它只不过是在，呃，题材上是偏于主流。他是说农村，农村是说，呃呃，贫穷，说农民，说家，说爱情。他只是这么一个题材电影而已。我觉得他受限的，只是因为题材。如果同样一个人物，放在城市，两个上班族各有残疾，各有性格，然后又很相爱，但是这个可能共鸣度就高一点了。所以这部片，我觉得我们讲文艺片，其实也有拍的好看的、表达的完善的文艺片，跟不是这样子的文艺片。所以我们每一位观众应该在观观赏的时候，就不要因为它是文艺片这三个字就拒绝观影。我只是想。强调这一点。那么回过刚才我们提的排片，也就是说，因为每一个人都排了呃三块广告牌，所以就变成全国的的这个重视。那么我们回过头来，引玉沉烟，可能第一天有三十个人排，第二天有五十个人排，第三天有一千个影院排。那么是不是他又引引引？演化成为一个全国排片的这个大概念，这也是有可能的。所以，我还是希望说，呃，我们是希望才会看见，呃，我们是因为相信才会看见，而不是看见才相信。这个是我对于，呃，排片讲，或者是对欣赏片子讲，这是我我我自己的感受。
2: 你要从发行角度补充一下，是
0: ，呃，几个角度，我自己有别的看法。首先，第一个就是，呃，从呃发行模式吧。如果我这个呃影片真的有针对性的去发行，比如我就在某一条院线或者某一些地区去发行的话，如果这个是可行的话，其实是更有效的。比如，呃，我们的发行合同上面其实也有写着，每天要排四场，然后分账比例是多少。如果你给不到这个场次，我就干脆不把这个片源给你。这个我觉得是，呃呃，应该要这么执行下去。但优化发行、呃、对，但在呃目前的市场上，确实没有发生过类似的情况。<是>有，也极少极少有经历过。比如，呃，转山这个，当时那个片商有来过，然后我们当时在院线的时候有沟通过这个事情。确实也选了某一些影院，你要帮我排每天要一场一哪一个时间点或怎么样的这个。如果我影院连续排了三天，首周五六日排了三天，还是没有人的话，我下一周作为影院的话，我也很难去我控制一个场次，嗯、或者我每一场。大家知道，一个大概一百人以内的影厅啊，每一场没有二三十个，人，没有二十来个人的话，那一场就亏本的放映的，那个水电啊那些开销的话是花不来的。所以，如果在一个经营角度的话，一部片我不断的支持，但没有人看的话，我不可能一辈子整个放映期一直是去这样支持，而是说我们现在的不同的消费者。呃，他的需求是怎样的？他自己会选我信任的影院去看我想看的电影，我觉得这个是存在的，呃，观看或者评价一部电影是否好坏，我觉得更多的真的要从自己的认知或自己心里面最主观的感受去去想去看。我们在不同的观点上可能会有冲突，有不一致，但这个正是我觉得我们节目一个优点所在。我们不需要有一样的观点，不需要有一样的认可，但我们彼此接受彼此不同的观点，或者就自己想说的东西去表达去说。才会让这个呃评论更有价值、更有意义嘛？
2: 是。那说到三大，那其实得奖与否也很重要。像《地久天长》，因为是拿了双影帝、影后，所以票房成绩是好的。嗯、但像那个《南方车站的聚会》，他其实没有拿到奖，所以在它那个体量上有胡歌、有桂纶镁的时候，他也没有拿到很好的成绩。那所以得奖与否，两位觉得是对于进入三大体系的国产电影来
1: 说是重要的吗？呃，我觉得得奖，首先对创作者来说，他一定是个肯定啊。这是，这是我，我，我做了一个做手工作业，那我手工作业得到了校长的认可，得到了教导主任的认可，得到了老师的认可，这无疑是一种肯定。第二，得奖与否跟国内如何编排，因为它已经进到产业里面了。像刚才光头老说的，如果一部电影，他有这样子的命运，或者是他有那样子的工作没做好，只能是因为他进入产业之后的这个某个环节没做好。其实，我觉得像《隐于隐于尘烟》这么相对来说，呃，可观赏性真的是算是比较强的呃文艺片。呃，整个发行工作其实宣传工作可能还可以，我我在我们看来可能还可以更好，以至于让他的排片、呃票房都会更好。那么拿奖，呃，在国内可能仅此，就是对于产业来说，影院来说，让观众让大家都知道这部片是受了专业肯定的，它应该会好看。第二，让影院经理有一个强心剂，就是哎，他获奖了。应该会好看，可以更好的进入排片，所以拿奖跟创作者跟市场这是两个完全不同的意义。
2: 对，而且如果他得奖，就会乘着那个气势马上就上映了，因为没得奖，所以就延后了几个月才上。
0: 呃，我觉得还是类型元素，就消费者还是想看类型元素的。一个文艺片，如果它就完全没有类型元素的话，消费者肯定会，呃，没很难达到口口相传的这个程度吧。我理解是这样，所以你看到当时《地久天长》呃，《地久天长》他获得了这个认可以后，他……在内地的时候，刚好碰上《复仇者联盟、欸》哎、嗯，所以你看到他整个口碑或者整个票房，呃，口碑是不错的，但票房就没有达到他们的目标。没有啊，张男主演就出来说话了嘛，所以这些东西你就很难去断定。<笑>就像呃，我们做节目，我们自己觉得我们已经做得很不错了，也要得到你们的认可，我们会更开心。当然，如果你们有不同的观点，也可以跟我们说，我们也是接受或者互相去交流的。所以就像。这个一个电影，这样他如果在他参奖的这些地方获得奖项，我觉得作为创作者或者整个制片团队肯定是开心的，获得认可的嘛。但呃，作为我们也是这样，如果得到不同的认可，我们也是开心的。但如果受到不同的批评或者不同的讨论的话，我觉得我们也可以接受，也可以去交流，这个才是一个呃健康发展的一个行业的。一个一个一个生态吧，现在已经通过口碑把这部影片的票房已经拉得比较高，比较理想，是不是喜出望外了？刚开始的话，呃，那些购票平台预测这部片就一百万以下嘛，而现在都有这了一个零，对啊，都有了这个效果了。所以我觉得口碑还是会吸引到不同的观众关注到，然后走进影院的。所以我觉得一部影片的口碑就这个东西还是直接影响到这个票房的。对其
1: 实我们对于口碑，它其实就是在市场的一个传唱。度，嗯，口碑越好，你身边的人会越关注，越关注的话，就很有可能把这个转化率，把它直接转化为票房。嗯、所以我觉得片子本身的质量一定是最关键的，剩下的才是片子的营销以及宣传
2: 。对，像海清在电影里面拾起的那个。麦子的种子，就是有些东西需要有人把它扶起来，它才可能茁壮成长。就像电影里面那个一块一块砖建起来的房子，这样我们的文艺片也是从无到有，从比较小的弱势的。的形式到慢慢有一千万的票房，那以后说不定会有一些小成本电影可以有一亿票房这样的好成绩。我们也期待更多过程的文艺片会有一个更灿烂光明的未来。希望大家都能进电影院去看《引入尘烟》这样的片子，也多支持像李瑞军导演这样一直坚守在文艺片阵线的国产导演。那很谢谢大家今天收看今天的八点三戏院，见我们下一期节目再见，拜拜。你是好人，能干
1: 吗？那你工作、哎、你跑到哪里都就丢不掉
2: 了。有一句台词，这句台词其实很平常，但每次我在讲的我都还是会难过。他说：“我，我再也没有想到。”我这辈子能住在自己的房子里，有自己的家。无常是生活的本质，变是真理。你要学会去接受，接受生命给你的馈赠，就好像这个拍摄的过程一样，对于我来说是非常难忘的一段
0: 经历。电影就是一个时间的艺术，你散落的一个一个字，然后凝练到一个剧本里面，最后它在银幕上开花结果。跟那些种子种到地里面是一样的，就把电影交给时间吧。